0: Middernacht, het begin van dinsdag 30 maart. Casper Meijer met het NOS-journaal. Op het overlijden van snowboardster Bibian Mentel komen veel reacties. Premier Rutte schrijft op Twitter dat hij bedroefd is... en noemt Mentel een voorbeeld voor ons allen. Esther Vergeer, chef de mission van de Nederlandse Paralympische ploeg... zegt dat Bibian een van de krachtigste vrouwen is die ze heeft leren kennen. Paralympisch snowboarder Chris Vos bedankt Mentel voor alles wat ze hem heeft geleerd. Bibian Mentel vocht ruim 20 jaar tegen herhaaldelijk terugkerende kanker. Ze was 48 jaar. De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad rekenen erop... dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij. Dat schrijft persbureau ANP. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is... met betrouwbare informatie over versoepelingen. Daarbij moet rekening worden gehouden met sociale en maatschappelijke gevolgen. Een woordvoerder van de Sionkerk in Urk vergelijkt de journalisten... die zondagochtend bij de kerk stonden met SS'ers en terroristen. In een interview in de Stentor zegt hij dat de SS... in de Tweede Wereldoorlog vriendelijker handelde. De woordvoerder reageert op de mishandeling van een journalist in Urk. Het kerkbestuur verwijt zichzelf niets... en overweegt aangifte te doen tegen de journalisten. Die waren daarom dat de kerk zijn deuren weer opent voor alle leden... terwijl het kabinet adviseert om met maximaal 30 mensen samen te komen... vanwege corona. Cabaretduo Jentel en de Boer heeft voor de tweede keer de Annie M G. prijs gewonnen. Het weet al kreeg de onderscheiding voor het beste theaterlied voor het nummer Het is begonnen. Dat de reactie is op de klassieker Het is over van Annie M G. Smit en Harry Banning. De onderscheiding bestaat uit een bronzen buste van Annie M G. Smit en een geldbedrag van 3500 euro. Het weer, vannacht is het helder en het koelt af naar 2 tot 4 graden. Morgen volop zon bij maximaal 23 graden. In de middag is er in de kustprovincies wel kans op een koude zeewind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vanaf overmorgen dan ziet mijn gast zich geplaatst in één galerij der grote... samen met Nelson Mandela, de Dalai Lama, Desmond Tutu en Harry Belafonte en vele anderen... Hij krijgt namelijk de Four Freedoms Award. En dat is een prestigieuze prijs in naam van Franklin D. Roosevelt. Al die glitter staat op de een of andere manier in contrast... met de persoon van Sander de Kramer die nu tegenover mij zit. Hij was al een keer eerder hier te gast. Een joviale Rotterdammer die ooit zijn loopbaan begon... als journalist voor de dakloze krant. Hij werd in Afrika een chief, een soort van dorpsoudste in Sierra Leone waar hij scholen stichtte en projecten opzette voor oorlogsinvaliden. Sander de Kramer, Oude Dibbets heet hij voor zijn vrienden... is een ras echte Rotterdammer. En de laatste jaren zette hij zich in zijn eigen stad ook nog in... om langdurig werklozen aan werk te helpen. En hij werd geboren in 1973. Hartelijk welkom, Sander. Leuk dat je er weer bent. Leuk om er te zijn. Ik moet je eerst even feliciteren natuurlijk met, met, deze, met deze prijs.
2: Ja, nou het is altijd een beetje gek, hè? want ik vind uh, zelf dat heel veel mensen een prijs verdienen. Hè? Mensen die uh, weer of geen weer op een fiets stappen en, uh, en naar het uh, verzorgingstehuis gaan... en daar mensen staan te wassen en staan te verzorgen, die verdienen eigenlijk allemaal een prijs. Dus ik vind, in die zin vind ik het altijd wel een beetje lastig als je een prijs krijgt. Maar ik heb ooit de Major Boshart prijs gekregen en nu... Deze prijs, de For Freedom's Award... dat zijn wel echt wel uh, uitzonderlijke prijzen. In die zin dat... uh de, de, de krijgers, de ontvangers daarvan... toch al vaak hun leven op het spel hebben gezet... om dat van anderen beter te maken. En daarom vind ik dat zo mooi. In, in het geval van Mio Bossart was het natuurlijk echt uh, letterlijk zo... dat ze tegen een, een man heeft gezegd die ze ooit heeft ontmoet... van nee, sorry, ik kan het niet. Ik ben getrouwd met de daklozen. En uh, ik moet mij mijn hele leven lang voor hun inzetten. Dus het letterlijk heeft weggecijferd... om het lot van anderen beter te maken. Daar was ik zo trots op. En nu met die For Freedom's wordt, ja, dat is gewoon een internationale hele grote prijs... dat ik dat ik me bijna nederig voelde. Dat ik echt denk, van, wow, wat sta ik ineens in een rijtje. Gorbachev, uh, Nelson Mandela, dat zeiden dus ook aan het telefoongesprek. Ik dacht dat ik in de maling werd genomen. Echt waar? Ik zei nog iets van Koen, ja, Koen, uh, hou nou maar op, weet je wel. Zo. <lacht> Toen bleek het toch de kabinetchef van de commissaris van de koning te zijn... die, uh, die me aan de telefoon had. Ja, geweldig. Maar echt is dat, geweldig.
1: Is, is dat ongemak? Is dat, is dat valse bescheidenheid? Of is, is dat
2: echt? Voel, nee. Ik voelde het echt een beetje... Ongemakkelijk dat is, voor je. Ja, het is toch wel een beetje ongemakkelijk. Omdat je, omdat je het ook met een heel team doet. Weet je? Met een heel team daar. In, in Afrika. En, uh, en, en met een team hier. En, uh, maar wat ik het mooie vind. Wat ik echt heel erg mooi vind. Is dat uh, mijn kritiek wel eens op veel NGO's. Is dat uh, zij stoppen waar het asfalt stopt. En uh, daar ga ik juist door. Weet je, juist in die achterlanden in Afrika, daar is de armoede het grootst. En daar vinden ook de grootste wantoestanden plaats. Zoals die kinderen toen in die diamantmijnen En uh, allemaal weeskinderen. En juist in die gebieden is de hulp het hardst nodig. En daar ben ik vaak bezig. En dan denk ik bij mezelf, wauw, dit zouden mensen eens moeten zien... dat we in één week tijd een hele community van zo ontzettend veel mensen... voor nog geen 10.000 euro van de geelhonger... naar zelfredzaam hebben gemaakt. Bijvoorbeeld via visnetten aan de mannen. De vrouwen uh, startkapitaaltjes, microkredieten maar ik noem het startkapitaaltjes... want het gaat niet terug naar de stichting, het blijft bij hun. Uh, dan gaan ze de vissen pekelen. En een andere groep vrouwen... die gaat de vissen vervolgens weer verkopen op de markt... wat er overblijft. En uiteindelijk is die hele community in een week tijd... van de geelhonger honger naar zelfredzaam. En dan denk ik bij mezelf... En dan ben ik echt onwaarschijnlijk trots. En helemaal als het natuurlijk om, ge- om gehandicapten gaat... of om de echte allerarmste, de weduwe... of de kinderen van de weduwe, dat we die naar school laten gaan. En dan ben ik zo trots. En dan denk ik wel eens van... ja, dit zou ik graag met iemand willen delen. En nu hoor ik gewoon dat ze echt in mijn project hebben gelopen... van, dit, uh, van deze prijs. Want ze die gaan niet over kijken. één nacht ijs. Ja, dus precies. Hebben het gezien. Nou, dat vond ik op een gegeven moment dat ik uh, de... Uh, iemand van de te- aan de telefoon van uh, de Nederlandse ambassade. Nou, van Sierra Leone, die zit in Ghana. Want die doet al meteen heel veel landen eromheen, weet je wel. En, uh, en toen zei hij: hey Sander, ik mag je nu feliciteren. Hè, ik zei: Nee, Jos, had je ook in het complot? Ja, natuurlijk. We moesten alles regelen. En, uh, en toen dacht ik: wel bij mezelf van: Ja, weet je, dit is een echte grote prijs. En ik mag, ik mag er ook wel echt wel trots op zijn. Ja.
1: De prijs wordt al jaren uitgereikt door de koning, door uh, de minister-president. Uh, Jij krijgt jouw prijs uit handen van Guus Hiddink. En dan zijn er nog allerlei andere oud laureaten zoals de de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... die een toespraakje geven naar dit jaar allemaal via Skype en uh, en Zoom en en weet ik veel. Echt een mooie prijs. Maar maar laten we even teruggaan naar het begin. Hoe hoe is dit eigenlijk allemaal begonnen? Hoe raakte jij daar, daar ooit in godsnaam in fucking Sierra Leone verzeild.
2: Ja, dat was omdat het in 2007 alweer was het uitgeroepen... tot slechtste plek op de wereld door de Verenigde Naties. Van Als
1: je op één plek moet kiezen niet geboren te worden,
2: ja, dan zal dat hem zijn. Dat was, weet je, die hebben altijd een index van de beste wereld om in te, landen, om in te wonen. En de slechtste landen om in te wonen. En, uh, en Sierra Leone stond helemaal onderaan, bungelde onderaan... vanwege de krankzinnige burgeroorlog die daar is geweest. En toen dacht ik bij mezelf, hoe ziet het leven eruit op de slechtste plek op aarde? Toen ben ik als journalist er naartoe gegaan. Want, want het is op zich een prachtige kop en een, het artikel verkoopt zichzelf de slechtste plek op aarde. Nou, dat, maar dat prikkelde mij ook zo, dat dat een berichtje was in de krant... van Sierra Leone uitgeroepen tot slechtste plek op de wereld. Dat ik echt zoiets had van, ik ga daar naartoe. Niet eens wetende waar het precies lag. Als je mij toen een kaart had gegeven van Afrika... had ik het niet precies kunnen aanstippen. En uh, toen nam ik een vliegtuig. Nou, Dat was trouwens ook nog wel hilarisch. Ik ging in Engeland, ik vloog via met, uh, vanaf Gatwick met Astreus Airlines. Echt zo'n rammelbak van een toestel. Ik dacht echt, waar is de duct tape, weet je wel? heel oud toestel. En toen hoorde ik op een gegeven moment uh, de piloot, en uh, ja, je weet hoe het gaat, Deze je hoort, your captain speaking? Bruce Dickinson? Ik zei, Bruce Dickinson? Van die Iron ken Maiden. ik. Iron Maiden. Dat was de piloot, ja! Dus was, ja dat was de, de lead van Iron Maiden. Dat was gewoon de piloot, die had zijn vliegbrevet ooit gehaald, en die vloog nu naar het net uit burgeroorlog geklouterende Sierra Leone op en neer, om zijn vlieguren te maken. Nou, toen dacht ik, dit wordt, een, dit wordt een hele bijzondere gekke reis, denk ik. Ja, en dat werd het, want ik kwam daar in die jungle uh, ik schreef eerst over alles wat ik zag, kapotgeschoten straten, alles was kapot wat ik zag, heel veel gehandicapten, heel veel. Het was de oorlog van de afgehakte armen en afhakte benen, shortsleeve en longsleeve. Dat mensen ja, dat, echt naar dat, het hakblok werden getroffen. Dat, dat vind
1: ik een verhaal dat nog steeds me hard doet, precies. Nou, al die jaren, wil je korte mouwen, lange mouwen en ja. dan werd je mensen werden naar het het antwoord uh,
2: ja. gemutileerd en werd je ge... Ja. Werd er, werd er gehakt. werd je arm eraf gehakt. Of geamputeerd. Kort, of lang. Ja, precies. Met, echt, met, met een hakbel, met een machette. En, en uh, toen, toen zag ik zoveel mensen die, die dat hadden. één been of één arm. En met die mensen raakte ik in gesprek. en ik, ik zou ook nooit meer vergeten dat ik gesprek had met één jongen. En die zei tegen mij, ze hebben mij acht keer moeten slaan. Ik heb de klappen geteld voordat ze door het bot heen waren bij het been. En toen dacht ik echt bij mezelf, wat een krankzinnigheid hier. Wat een, wat een oorlog is dit geweest. En toen kwam er iemand naar me toe, Abdul, nooit meer vergeten. En toen zei hij tegen mij van, wat je nu opschrijft... of wat je nu wil gaan schrijven, is eigenlijk al het verleden. Hè? Dit hebben wij, proberen wij nu achter ons te laten. Maar als je de grootste schande van nu, van in de wereld... misschien wel de grootste schande van nu wil opschrijven... dan moet je met mij meegaan naar het zuidoosten van het land. Toen ben ik met hem meegegaan... Toen zijn we naar het zuidoosten waar de diamantmijnen lagen. En dat was het epicentrum van de oorlog. Daar, waren, nou ja, daar ging de oorlog eigenlijk om. Daar stonden allemaal kinderen, allemaal weeskinderen... van zes, zeven, acht jaar jong. Die stonden met enorme udeenbuiken van de honger. Stonden die naar edelsteentjes te, te, te graven en te zeven. Die stonden zich letterlijk dood te graven. En toen zei ik, wat is hier gebeurd? En toen zeiden ze, dit is waar de oorlog om was. De rebellen zijn hier van huis naar huis gegaan. Die hebben de ouders vermoord. Kinderen vanaf vijf jaar gerecruiteerd als kindsoldaat of als slavin, als bushwife noemen ze dat. Dus kleine meisjes werden slavinnen van de rebellen. En de baby's, daar konden ze niks mee... dus die hebben ze gewoon in brandende huizen achtergelaten. En heel veel zijn daarbij om het leven gekomen, gewoon levend verbrand. Maar sommigen hebben zoveel geluk gehad dat ze door een buurman... een oom, een tante werden meegegrist uit het huis. En de kinderen die je nu ziet staan... Die zijn, dat zijn de baby's van toen. Dat waren de meest kwetsbare kinderen na de oorlog. En die zijn geronseld door lusje diamanthandelaren om voor hun voor nog geen dubbeltje per dag naar edelsteentjes te gaan zeven.
1: En er staat een foto in, in jouw boek al van ja. een paar jaar geleden van een, een naakt jongetje in een, in een beetje ja, modderig slootje. die daar met een zeefje. Uh, aan de slag is, duidelijk
2: uitgehongerd. Uitgehongerd, echt echt uitgehongerd. Die kinderen waren zichzelf aan het doodgraven. En toen dacht ik, dit is het meest krankzinnige en ook de grootste paradox die er maar zal zijn. Dat uitgerekend het duurste steentje ter wereld, de diamant die hier in het Westen symbool staat voor ultiem geluk, dat we om ons vingers schuiven op de mooiste dag van ons leven, dat die aan de andere kant van de wereld werd opgegraven door de meest doodongelukkige weeskinderen die totaal geen toekomst hadden. En toen heb ik mezelf een belofte gedaan, al wordt het me dood, al wordt het me dood, ik ga proberen die kinderen eruit te halen. En ik moet eerlijk zeggen, dit is de korte versie... want ik ben inderdaad gearresteerd geweest door een corrupte agent... dat me echt dun door de broek liep. Omdat ik dacht, van, nou, als deze nu zegt dat ik zelf in de diamanthandel zit... of in de, in, de, in de drugsmokkel, of wat dan ook, dan ga ik er dadelijk 15 jaar in. En, en dan denken ze in Nederland misschien nog van roken is vuur ook, weet je wel. Dan dacht, ik dacht echt, ben met alles geschoten door mijn hoofd heen. En ik heb ook één keer een mijn echt moeten verlaten met, 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 met echt maar moeten dit, vluchten. Dat... Ja.
1: Die bendes die zich bezighouden, ik noem het gewoon bendes, ja. die zich bezighouden met diamanthandel. Ja. Dat, dat, dat is de goorste maffia die je op planeet Aarde zult treffen. Ja. En een mensenleven betekent niet zo gek veel voor die mensen. Eens. Want, want velen zijn je voorgegaan en die zijn wel verdwenen. Ja. Nooit meer wat van gehoord. Klopt. Dit had jou gewoon kunnen gebeuren. Sterker
2: nog, de ja. kans was eigenlijk groter dat dat je zou gebeuren dan dat je hier nu tegenover mij zou zitten. Ja. Maar ik ben er niet blind ingesprongen. Ik moet wel zeggen, ik ben niet roekeloos erin gesprongen. Ik dacht wel heel goed na van, oké, dit is een continent. Uh, Als je hier, uh, uh, nou ja, als je in je handen klapt, zeg maar, dan gebeurt er al wat. Alles wat je daar doet, dat wordt meteen opgepikt door de hele community. Iedereen weet het, zeker als je als witte daar komt. Dus ik had op een gegeven moment, had ik de strategie gekozen van iedereen is blij als die kinderen eruit gaan. Iedereen is dan natuurlijk blij. Dus ik speelde bewust de na- naïeve westeling. Nou ja, dat is dus twee keer misgegaan. Totdat iemand tegen mij zei van... hé, hey, luister vriend, als jij hier echt het verschil wil maken... dan moet je gaan praten met de chiefs. Dat zijn de burgemeesters, dat zijn de traditional leaders. Zij zijn de oren en de ogen van het gebied... en zij hebben het hier voor het zeggen. En, en toen ben ik gaan praten met, uh, met de Paramount Chief, de hoogste chief. En toen had ik zo onwijs vermosseld dat, dat ik bijna denk van dit, is, dit, dit komt van boven. Toen, toen sprak ik met de chief en ik had een shirt van het Nederlands Elftal meegenomen. En ik kwam bij Chief Joe, de Paramount Chief, en ik zei... Chief, ik wil met u praten. Ik heb een cadeautje meegenomen. Een shirt van het Nederlands Elftal. En toen zei hij, oh, kom je uit Nederland? En ik wilde net gaan uitleggen waar Nederland ligt en zo. En toen zei hij van mijn broer, die heeft gevoetbald met Johan Cruijff... bij Cosmos in New York. Toen dacht ik echt bij mezelf... nou. Nah, dat ik de kans dat je tien keer achter elkaar de staatsloterijshow wint. Is, is, is groter dan dat ik daar iemand tegenkom die met Johan Cruijff heeft gevoetbald. Nou, en toen, en toen zei hij: van... Nederlanders zijn goede mensen. Wat wil je hier doen? En toen zei ik: Van ja, ik wil die kinderen. Dat gaat me zo aan het hart. Ik, zei, ik wil die kinderen uit die mijn halen en lekker naar school sturen. En toen zei hij: Van uh, I'm with you, ik ben nooit meer vergeten. Hij had een strook gehad, hij was zelf invalide. En ik heb hem toen ook geholpen met een, met een, uh, met een rolstoel... zodat hij zich goed kon bewegen. En uh, dat, werd, dat werd enorm gewaardeerd dat ik dat deed. Hij zei, en toen zei hij ook van, you don't eat your words. You don't eat your words. Je eet je woorden niet op, jij doet wat je, echt, wat je zegt. Hij zegt, ik ga, ik ga jou helpen. We gaan samen met de chiefs die mijnen in... en we gaan die kinderen eruit halen. Hij is ik je enige... beveiligd. Had je een plan eigenlijk... Ja, zeker. Toen werd ik zwaar beveiligd. Toen met, dat was eigenlijk het plan op een gegeven moment. Toen ik daarvoor stapte, ik er heel dom in. Toen ben ik met, uh, met hulpverleners gaan kijken, gaan oriënteren hoeveel kinderen zitten er in die mijnen. Ja, en toen ging het mis. Toen werd ik gearresteerd en heb ik moeten rennen van mijn leven. Maar, maar wat,
1: wat is dit? Want, want je, je komt daar, je ziet dat leed. Ja, dat begrijp ik. Nou ja, dan wil je iets doen, dat begrijp ik ook. Maar ergens zit er ook een soort superman complex in dat je denkt dat jij degene bent die het, die het gaat
2: oplossen. Het is een oerwoede.
1: Ik ben is dat, er heel veel het over nagedacht. Hoe, ja. hoe
2: werkt dat dan? Dat heb ik van mijn moeder gekregen. Mijn moeder heeft me echt een oerwoede meegegeven... dat als je dingen ziet die niet rechtvaardig zijn... die echt onrechtvaardig zijn... Dan loop je niet door. Dan mag je knokken, nee, dan loop je niet door. Dan ga je knokken voor wat je waard bent. Ik ben op mijn achtste, ik vergeet het nooit meer... op mijn achtste ben ik meegenomen door mijn moeder... naar Russel Tribunaal. dat was in de Doelen in Rotterdam. Daar werd gestreden, daar werd gedemonstreerd... voor Indianen, Native Americans... die van een land gejaagd werden... omdat er dure mineralen in de grond waren gevonden. En ik was acht jaar jong... en mijn moeder die nam me echt... Bij mijn hand mee. En er stonden ook echt indianen daar. En ik dacht bij mezelf van wauw, we zijn met een kleine groep, maar we gaan de goede kant op. We zijn aan het protesteren en er liepen allemaal mensen langs en die haalden hun, hun wenkbrauwen op of die trokken hun schouders op van wat zijn ze aan het doen daar dat groepje. En dan indianen erbij. En ik had juist echt zoiets van, weet je, laat ze maar denken, maar wij gaan de goede kant op. Dat zijn de spookrijders, die anderen. Wij gaan de goede kant op. Maar, wat ik kreeg... Wacht even, dat, dat zijn de spookrijders? Dat, dat is dat oude mopje, weet je wel? Ja, van, uh, ja precies.
1: Man die hoort op de radio, er is een spookrijder gesignaleerd... en die zegt, nou, ik zie er anders wel twintig.
2: Ja, wel duizend, ik zie er wel duizend. Ja. En dan denk je, dat is de spookrijder. Maar dat is hem niet, die gaat de goede kant op. En zo heb ik me wel heel vaak gevoeld, ook in, ook in Sierra Leone. Dus het is een soort dwarsheid eigenlijk, wat je, wat je beschrijft. Nou, een soort tegendraadsheid. Ge- ja, het is een tegendraadsheid, maar het is wel gedreven door oerwoede. En die heb ik echt, echt van mijn moeder meegekregen. Van Kan je je inzetten, is iets niet in de haak... Sta er dan niet bij. Ga er dan echt voor. Weet je wel. sta erbij stil. En ga daarvoor en probeer er wat aan te doen. Doe niet zoals iedereen anders, dat je de andere kant op kijkt. En Dat je bij jezelf denkt: van nou ja, het zal allemaal wel. En dat hebben we natuurlijk als journalisten ook vaak. Zeg even we. Dat journalisten vaak zeggen: van nou, ik heb het verhaal gebracht. Ik heb iets aan de kaak gesteld. Door naar het volgende onderwerp. En op zich ik is dat prima. Want dan heb je, ja. je hebt het aan de kaak gesteld. Je, ja. hebt, je hebt het verhaal verteld. Dat klopt. Maar Frits Baarda die, die noemde mij: dat is uh, een journalist van Villa Media, van de journalist, zeg maar. De journalist van de journalist, het vakblad. En en die noemde mij een actiejournalist. Dat vond ik wel een mooi woord. Dat je je een journalist bent, maar dat je ook bovenal mens bent. En als je je de de actie kan voeren, dat je dat niet laat liggen. Dat je het ook echt doet. Je je noemt je moeder
1: als idealist. Ja. Jouw moeder gaf zwemles. Ja. En jouw vader is is als jongeman twee broers verloren die verdronken zijn. Deze broer en zijn vader. Zijn broer en zijn vader. Ja,
2: zijn broertje, die was toen zeven jaar jong. Die is verdronken in een heel klein laagje water voorovergevallen. En zijn vader, die hebben ze gevonden in de rivier. Ja, ook verdronken. En toen is de, uiteindelijk is mijn vader getrouwd met een, zwemje, met een zwemjuf. Dat kan geen toeval zijn, toch? Dat kan geen toeval zijn. Nee, nee, dat is echt bizar. Dat is echt. Uh, ja, daar zit heel veel in. En eigenlijk heeft mijn moeder mijn vader leren omgaan met water. En een beetje het water in te stappen. Dat hij de zee een beetje in durft te gaan. Want. Eigenlijk, mijn vader sprak er nooit over. Ik heb het pas echt, toen ik volwassen was, heb ik dit hele verhaal pas gehoord. En uh, hij sprak er nooit over, was zo gesloten als een oester. Maar later heeft hij me echt verteld van ja, daar zat wel heel veel pijn van hem natuurlijk. Van een broertje en een vader verloren aan het water. Die wilde nooit meer het water in. En toen verklaarde het eigenlijk dat als ik de zee inrende... dat hij niet achter me aanging, maar altijd bleef. En ook met grote ogen keek eigenlijk van ja... Ik ik kom niet, ik ik wil wel, maar ik ik kan het gewoon niet. Die angst was zo enorm groot. En uh, ja, mijn moeder heeft hem er daar wel overheen gekregen. Uiteindelijk is hij gaan zwemmen.
1: En jouw vader heeft het hele leven een vaste baan
2: gehad en en eigenlijk altijd degelijke keuzes gemaakt. Klopt, enorm degelijk. Dat wilde hij voor mij ook. Hij wilde voor mij ook dat ik mijn broer zou achterna gaan. Mijn vader was een uh, een goede zakenman. Hij uh, leeft nog steeds, maar hij is wel nu met pensioen sinds dit jaar. Hij is 78. En hij is met pensioen gegaan. Uh, hij Want is, uh, Rotterdammers werken graag. Ja, uh, wij, wij, Als je bij ons in de vitrine in de winkel uh, overhemdjes ziet, uh, ziet hangen, dan zijn ze meestal met opgestroopte arm, mouwtjes al, hè? Dat, <laughs> in de winkel alvast. Ja, in ja. de winkel alvast opgestroopt. Ja, precies. <laughs> Hoef je dat zelf niet meer te doen. Maar nee, maar mijn vader is al een harde werker, hoor. Echt. Uh, hij had op een gegeven moment, uh, hij werkte heel lang in de borrelnoten en de tijgernootjes van duifvis. Hij heeft ook Gerard Koks toen erbij gehad van, uh, dag, ik ben van de Duivis, dus ik had dat pak thuis liggen. Ik, is. Ja, ik had ook altijd de pak aan. Dan zei ik van dag, ik ben van de duiven. Nee, ik altijd Gerrit Koksta. En uh, later deed hij uh, ook bij Sarah Lee, dus ook bij uh, douwe deed hij uh, de ijstee-divisie. Dus van Pickwick deed hij uh, de ijstee. En uh, ja, ik, ik zou je vertellen, ja, hij was echt wel een, een goede zakenman, maar, maar heel degelijk, je zegt dat precies goed. Hij was zo degelijk dat hij voor mij ook echt een route uitstippelde... die zonder risico's was. Weet je? je deed alles zonder risico's.
1: Hoe, hoe zag dat er dan uit? Wat was dat voor route?
2: Nou, hij wilde dat ik ook het zakenleven inging. zoals mijn broer. Mijn broer is ook heel succesvol in het zakenleven geworden. Hij heeft een heel groot havenbedrijf. En hij wilde dat eigenlijk, zag hij mij ook wel het zakenleven ingaan. En toen ik op een gegeven moment ging studeren... Ik had VWO gedaan en ik ging studeren aan de Rijksuniversiteit, toen nog Leiden. En uh, ik kwam terug, ik ging voor rechten... En ik kwam terug, ik zeg, nou, ik zeg, ik heb het gevonden. Ik zeg, ik ga Afrikaanse taal en cultuurwetenschap doen. En toen zei mijn, moeder, toen zei mijn vader, die zei, ja. je me niet, als absoluut niet, zei hij, absoluut niet. Ik moet het betalen en ik betaalde er geen cent aan. En mijn moeder stond alleen maar, volg je hart, jongen. Als je, als je dat wil doen, volg je hart, dan moet je dat gewoon doen. Dus die stonden met z'n twee ook nog een beetje hommelers en, te maken. En, en waar kwam dat dan in godsnaam
1: vandaan? Waarom dat weet dacht ik niet. je?
2: Ik waarom dacht je niet Afrikaanse weten. taal en, en cultuur? Ik weet het niet. Maar het lijkt bijna een, een, een route die ik uiteindelijk zou gaan lopen. Het is, uh, ik ben het niet gaan doen. Hè. Ik mocht niet van mijn vader echt. En ik heb uiteindelijk je naar hem geluisterd. Ik ben inderdaad rechten gaan doen. En al heel snel uh, mijn schooltas de willig ingegooid. Want ik vond het er echt niks aan. En ik kon toen al aan de slag bij het Rotterdamse Dagblad. En ook bij het Algemeen Dagblad. En, uh, en, en, en ja, later ook uh, nou ja, lekker kolompjes tikken en alles. En... Uh, ja, dus, dus, het, dus uiteindelijk is het, is het er niet van gekomen dat ik echt gaan, ben gaan studeren, maar wel de journalistiek ben ingerot naar de dakloze krant. En toen vond ik echt mijn pad en dacht ik van, nou, dit is, dit is fantastisch om te doen. Ik help hier mensen bij... door een instrument in handen te geven... zodat ze op een eerlijke manier geld kunnen verdienen. Dat ze echt een eerlijke manier geld kunnen verdienen... zonder te hoeven stelen. En ze, en ze breien ook echt aan het werk. Weet je want Iemand die de straatkrant verkoopt... is ook echt aan het werk. Heeft meegedacht over de krant. Heeft gedichten gemaakt. Verkoopt de krant. En krijgt er iets voor. Terug. En dat is ook terecht. Dus allebei heb je een goed gevoel bij. En daar heb ik echt mijn hart aan verband. Dat heb ik 15 jaar lang gedaan. Met heel veel plezier. En je hebt toen... Vrij vroeg in je carrière
1: bij de dakloze krant zelf ervoor gekozen om een tijdje op straat te leven. Ondanks ja. dat je gewoon een, een, een huurhuis wat je beschikking had. Sleutel ingeleverd om niet in de verleiding te komen om bij regen toch weer naar huis te gaan. <lacht> slaapzakje meegenomen. En dan niet zo'n Nepalese thermo van tot <lacht> min 30 goed. Maar gewoon een slaapzakje. Ja. <lacht> Klopt. En, ja, en maar hoe ging dat dan verder?
2: Nou, weet je. Ik werd steeds meer een, een, een soort uh, klankbord voor de daklozen ook. Ze vertelden mij verhalen over soms het onrecht dat ze werd aangedaan. En tegelijk uh, werd ik ook steeds vaker gebeld door journalisten. Die zeiden: van joh, uh, uh, hoe gaat het met de daklozen? En ik zei van nou ja, dan moet je Arie even spreken. En die, die staat hier naast me, wacht eventjes. Maar die. Ik werd steeds vaker gebeld ook. En ik ging ook schrijven natuurlijk. Ik werd echt een soort soort, 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 uh, medium van stem van de daklozen eigenlijk. En toen dacht ik bij mezelf van ja, maar dan moet ik wel minimaal het gevoel hebben... wat zij ook hebben tenminste, minimaal het gevoel hebben hoe het is om aan die kant te staan, om aan de zijlijn van de, van de maatschappij te staan... en te moeten bedelen en afhankelijk te zijn van een krant verkopen... en in de, in de Pauluskerk slapen en buiten slapen, onder een brug slapen. En uh, dat heb ik toen echt een periode gedaan in de winter van 2000. Dus het was echt heel koud en dat werd waanzinnig gewaardeerd... door die jongens en meiden. Veel meer jongens dan meiden trouwens in de dakloze scene destijds. En dat was echt uh, een eye-opener voor hun ook. Van hé, hey, we hebben er nu eentje... Die gaat echt voor ons. Die die, die gaat echt doorroeien en ruiten. Die wil ook weten wat we meemaken. En die gaat ook strijden voor ons. voor, Voor de dingen die niet kloppen. Dat je bijvoorbeeld als een dakloze opvang niet open was, terwijl het open zou moeten zijn. En iemand heeft net zich het schompers gelopen, net uh, acht kilometer gelopen, omdat hij een metrokaartje niet kon betalen. Maar ik heb het ook meegemaakt dat ik op een gegeven moment. Dan krijg je tien punten in een nachtopvang. En het stonk zo enorm, want het had heel erg geregend. Het was hele zure, penetrante lucht in een van de laagdrempelige nachtopvangen. En toen dacht ik: Ik heb tien punten. En dan moest je dan drie euro, of tenminste guldens, toen nog voor betalen. En toen. Uh, en toen dacht ik van, nou, ik neem morgen lekker vijf boterhammen. Dan heb ik lekker voor de rest van de dag eten. En dan eet ik nu niks. Neem ik een klein kopje koffie en dan ga ik dadelijk slapen. En toen had ik me verslapen. Zeg, wat kwam ik om? Nou ja, tenminste, verslapen. Ik kwam acht uur, zou het dicht gaan. En ik kwam om een halve minuut voor acht, kwam ik bij dat loketje. En ik zeg, ik wil mijn punten. Vijf boterhammen, alstublieft. Hij zei: Nee hoor, het is al dicht. Je bent te laat. Boem. En zo ging het hekje dicht. En toen dacht ik echt bij mezelf, mijn hemel, dit is waar ze het dus over hebben. Ik heb gewoon nu echt gewoon honger. En ik moet dadelijk misschien, ik heb al helemaal geen geld, ik heb niks meer. En ik heb ook geen brood. Toen, toen heb ik echt het idee gehad dat je even in paniek bent. Van hé, hey, en nu? Wat moet je nu doen? Dus kijk, ik kon altijd natuurlijk terug. Hè? Het is niet zo dat ik dakloos ben geweest. Maar ik heb wel in elk geval ervaren hoe het is om aan die kant te staan. Ik heb ja, ook Ja, gesnuffeld. Ja, ik ben bij een bakker naar binnen gegaan. En toen zag ik echt wel best wel een beetje. Nou ja, best wel. uh, besjoemeld uit, zeg maar. Weet je En mijn mijn haar zat al helemaal vet. En ik was echt wel een beetje. Mijn jas was al een beetje vies geworden. Want het het regende buiten. En toen kwam ik bij een bakker naar binnen. En toen zei ik: Bakker, mag ik misschien een brood van u? En toen zei hij: Brood? Hij zei: Geef ik nog liever aan de beesten. dan aan een smerige zwerver als jij. En nou oprot uit mijn zaak. Want want dat lijkt mij het nooit meer vergeten: de agressie. Het deden, dat lijkt mij het moeilijkst. Dat is het. Nou weet je, zoals de daklozen altijd tegen mij zeiden... en wat ik op straat ook heb ervaren... liever dat iemand zegt, nee hoor, dank u wel... Weet je als je een straatkant of als je bedoelt of een straatkant verkoopt. Nee hoor, dank u wel. Dat nog honderd keer liever dan dat je straal wordt genegeerd of wordt uitgescholden. Puur op je uiterlijk. Want ik ben erachter gekomen op straat juist dat heel veel mensen op straat terecht zijn gekomen. gewoon door een speling van het lot. Buiten hun schuld om. Weet je, dat waren topsporters. Er zaten mensen bij die heel veel geld hadden gehad. Die heel rijk waren geweest. Twee auto's voor de deur hadden. Kast van een huis woonden. En toen is er iets verkeerd gegaan in hun leven. Bijvoorbeeld een kind overleden. En daar niet meer uitgekomen. Dat merk je heel veel. Hè? Dat mensen een kind hebben verloren. zich gingen begraven in het werk. eigenlijk zich een beetje gingen, ja, gingen afsluiten voor de wereld. vervreemden van een vrouw. en na een scheiding. op straat terecht kwamen. kwamen, Gewoon aan de de fles zijn gegaan of zo. En dat is zo logisch als je iemand dan tegenkomt... in de nachtopvang en je zit naast elkaar... en je bespreekt dit met iemand... en je bent dan even een luisterend oor... en even een schouder om even een hoofd op te leggen... dat dat je dan opeens maatjes bent. En dan komen dit soort verhalen naar boven. En die komen dan honderd keer harder binnen... op het moment dat je ernaast zit... dan wanneer je hulpverlener bent... en er eigenlijk een beetje boven staat. Maar hoe kan het dat jij steeds op het leed afgaat...
1: Zonder ooit blij te zijn dat het jou niet is gebeurd. En gewoon je terugtrekt in het comfort van je eigen leven. Dat je gewoon denkt van nou ja, lekker kachotje aan. en uh, dekentje over mijn voeten. En een, mijn favoriete Netflix serie. Ja. Want, want het wekt de indruk alsof jij altijd de strijd aan gaat. En, en erin moet en er naartoe moet. En ook altijd het idee hebt dat het aan jou is om het wereldleed op te lossen. Nou, Wat een merkwaardige soms, gedachte is
2: als je het wel voelt, beschouwt. Ja, dat is zeker een merkwaardige gedachte. Maar soms voelt het wel zo. Hoe kan Zo. dat? Wat, wat is dat? Um, ja, ik denk dat je dan toch weer uitkomt bij, uh, bij, die, bij, bij de Indianen. En mijn moeder die tegen me zei bijvoorbeeld van over Roemenië. Er zijn kinderen die daar hebben, die hebben daar helemaal niks. Toen ging ik de roos van mijn vader... die in de schuur stond, ben ik gaan verkopen. En dan organiseerde ik een fietswedstrijd. En dan mochten mensen meedoen voor een dubbeltje. En dan kregen ze een glaasje roos erbij. En het ging dan naar de kinderen van Roemenië. Ja, dat is gewoon iets dat, dat, dat in me zit. En dat me steeds vaker in dit, in dit leven het gevoel heeft gegeven... van als niemand het doet dan doet Jan Lul uit Rotterdam het wel. En zo voelt het wel heel vaak. Ik kom net, uh, ik ben ben op het hoogtepunt, of dieptepunt kan je beter zeggen... van uh, van de oorlog in Afghanistan ben ik daar geweest. En uh, omdat ik een uh, een gesprek had over schooltjes bouwen... voor voor adolescenten en jonge twintigers die wel afgestudeerd zijn... maar die gefrustreerd thuis zitten omdat ze niks te doen hebben... en die kinderen die zitten daar, en of die die jongvolwassenen... die zitten thuis en die, die zitten het zijn gewoon een vat vol frustratie. En uiteindelijk, omdat er geen werk is... en die gaan uiteindelijk gaan ze voor 300 dollar... gaan ze bij een terroristische organisatie vaak werken. Puur uit frustratie, omdat er niets is. En toen dacht ik bij mezelf van een gesprek... met de minister van Onderwijs. Heel goed gesprek gehad. Die zei ook tegen mij van... we hebben keihard ambachtschooltjes nodig... want we hebben een schreven tekort aan elektriciens, aan loodgieters, aan timmermannen. Als jij nou die schooltjes zoals je in Sierra Leone hebt opgezet... En in andere landen... als jij die nou zou kunnen opzetten hier in Afghanistan... dat zou zo, dan hoeven ze de wapens niet op te pakken. Ik was vol met vuur om dit te gaan doen. En toen dus stond ik daar, nou ja, echt de ene bomaanslag naar nou de andere. Het was echt bizar, was het wat ik daar meegemaakt. Taliban op twee kilometer, wat helemaal fout had kunnen aflopen. En dan toch ga ik dan door, omdat ik een hoger doel heb. En ik denk van, ik ga die kinderen proberen te helpen. Weet je, dat is ja. En nu met de Coltan en kobaltmijnen in, in, in Congo. We weten allemaal dat er, dat er, dat er maar één eerlijke telefoon is, dat is dan de Fairphone, voor de rest zijn alle telefoons, zijn met kinderhandjes opgegraven, zijn allemaal... Uh, uh, heel slecht voor het milieu, want er wordt geen boom teruggeplaatst en het is allemaal door, door uitbuiting. En dan denk ik bij mezelf van ja, dan ga ik daar naartoe en, dan ga ik, en door kinderen, hè, er zitten allemaal kinderen in die mijnen van kooltan en kobalt is voor de elektrische auto's. Dan ga ik daar naartoe, omdat ik een signaal wil afzetten aan de miljardenindustrie die NGO's heet, om te zeggen van als niemand er iets aan doet, dan doe ik het wel. En ik weet dat het heel gevaarlijk is. Tuurlijk weet ik dat het gevaarlijk is. En mijn vader heeft me vorige keer klootzak gezegd. En je vrouw? Maar, heeft je vrouw wel was gezegd ja. en nou ook mooi geweest. Mijn vrouw heeft gezegd, toen ik naar Afghanistan ging... en nu ook naar Congo... toen zegt ze van... Uh, ik ben het er niet mee eens, maar ik sta wel achter je. ze weet dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Maar ik moet dan ook het signaal uitzenden van... ik haal die kinderen eruit en ik ga scholen voor ze bouwen. Omdat ik... het zit gewoon in mijn systeem. Ik, ik, ik kan het niet anders uitleggen. Het zit in mijn systeem om... als iedereen de andere kant op kijkt... dan ga ik juist, wat je heel terecht zegt... tegen de stroom in om het goede voorbeeld te geven. Om te laten zien dat het wel kan en dat het ook moet. De spookrijder die de goede kant op rijdt. Ja. Voor wie het inschakelt, Sander de Kramer
1: is hier... die een uh, prachtige prijs toegekend krijgt uh, komende woensdag. En uh, dat is de Four Rights Award. en die is, uh, innam... Four Freedoms Award. Four Freedoms Award van uh, Franklin D. Roosevelt. We begonnen over Sierra Leone. En, en wat je net zegt, dat is eigenlijk een van de rare paradoxen. Landen die rijk zijn aan grondstoffen hebben er eigenlijk pech mee. Je je kunt als armland beter maar geen grondstoffen hebben. Dan ben je beter af dan wanneer er toevallig olie, diamanten... of of schaarse metalen in je bodem zitten. Want daar beginnen vaak de problemen. Klopt. Daar zijn miljarden te verdienen. Die worden niet in de meest florissante industrieën gemaakt. En dat betekent dat er kinderarbeid, corruptie, allerlei leed meekomt. Dus dat betekent dat jij met hele grote partijen het gevecht aangaat in wezen. Klopt. In Sierra Leone zei je, ik had op een gegeven moment een doorbraak... doordat ik met de chiefs ging praten. Juist. De burgemeesters. Dat zijn de mensen die invloed hebben. Wat wat was dan het idee? Wat was de eerste gedachte die jullie hadden van... hier kunnen wij iets doorbreken?
2: Omdat de chiefs... Dat zijn inderdaad de traditionele leiders. Ik wist dat ik iets kon gaan doorbreken. Omdat uh, diep. Van binnen zat een stemmetje bij mij. En die zei van deze man is goed. Weet je, je krijgt op het moment dat je uh, zoals ik in heel veel oorlogsgebieden bent geweest. Lijkt het wel alsof je, alsof je een kompas krijgt. Een innerlijk kompas. alsof je een, Het klinkt misschien een beetje zweverig. Maar dat is niet zo bedoeld. Ik krijg een soort van antenne. Een zesde zintuig van uh, dit, deze man is goed. Deze heeft een goede uitstraling. Deze heeft een goed hart. Deze bedoelt het goed met me. En... Uh, Dat krijg je heel erg. En toen ik bij de chiefs kwam. En met name bij de Perman chief. En die tegen mij zei van ik ga jou helpen. I'm with you. Ik ga je helpen om die kinderen uit de mijnen te halen. Toen toen wist ik van ik ben hier nu in goede handen. En daarvoor had ik dat helemaal niet natuurlijk. Toen had ik echt het gevoel van ik ik ben aan het spartelen. Toen ik uh, die arrestatie en en dat vluchten uit die mijnen. Dat was echt tricky. Ik wil niet zeggen dat er geen slechte mensen zijn. Hè? Nog steeds zijn er slechte mensen. En ik heb het een paar jaar geleden... is er iemand bij mij het terrein opgereden. En uh, met een geblindeerde auto, waar ik altijd slaap. Met een geblindeerde auto. Ik slaap altijd met de, bij de an, andere Paramount Chief. En uh, toen kwam die auto uh, het terrein rijden En wij kennen in principe alle auto's. En als je een auto niet kent... dan doet de chauffeur altijd meteen het raam naar beneden. En die zegt, ik ben die en die. En ik kom voor dat en dat. En dat gebeurde nu niet. Nou We worden daar zwaar bewaakt. Dat is echt wel uh, jongens met kalasjnikovs. Die soldaten. Die ging meteen voor die auto staan. En het waren geblindeerde ramen. Dus hij kon ook niet achter die ramen kijken. Dus hij richtte op de vooruit En er gebeurde nog steeds niks. Toen moest hij een signaal uitzenden. En toen heeft hij een kaarsrechte een rijn getrokken. Van kogels voor de auto. Dus echt krrrr. En toen richtte hij weer op het raam. Toen had hij echt van... Hij de, de, de trekker, hij haalde, haalde zijn vinger er al overheen. En toen zijn ze achteruit gegaan, toen zijn ze heel hard weggereden. Ja, wie dat zijn geweest, weten we tot de dag van vandaag niet. Ik wil maar zeggen, het wil en niet zo het zeggen. Dimmen. Het, wil, het wil in elk geval niet zeggen dat ik nu zeg van ik ben onschendbaar of zo. Ik bedoel, ik had in, in Zuid-Soedan bijna een stukje gesneden. Dat, dat, dat was een krankzinnige oorlog. En iemand maakte een foto terwijl ik duizenden keer had gezegd, maak alsjeblieft geen foto hier van anderen. Want ze, ze hebben hier het lokale geloof. dat je een ziel afpakt in je foto van ze maakt, had het toch gedaan. En uiteindelijk kwam die man met een koeien achter ons aan. Echt met een koeien een zo'n machette. En um, ja, dat zijn dingen dat je echt wel ook wel afhankelijk bent van anderen. Maar wat mijn eigen gevoel betreft, ga ik heel erg af op, op, mijn, op mijn zintuig. Ja. En het idee was, je moet een alternatief bieden. Want,
1: want die kinderen Zeker. worden geronseld om in die mijnen te werken. En je moet eigenlijk zorgen dat ze een reden hebben om dat niet te doen... of een manier om daar vandaan te komen. Een alternatief
2: bieden. Een alternatief, scholing Scholing. en toekomst. En ook voor de de andere uh, arme mijnwerkers via microkredieten of beter gezegd startkapitaaltjes, want het komt niet terug naar de stichting... maar het blijft bij de mensen... om ze, om ze via uh, startkapitaaltjes hun oude beroep van voor de oorlog weer te laten oppakken. He, dus blacksmith of uh, of 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 Timmerman of uh, of, of uh, Nou ja. Noem maar op wat voor beroepen er allemaal zijn. Uh, loodgieter. zijn zoveel beroepen. Elektricien. Allemaal beroepen die die, die die mensen voor de oorlog uitoefenden. Maar na de oorlog niet meer aan toekwamen. Omdat ze alles waren kwijtgeraakt. Ik heb, moet ik heel eerlijk zeggen. Als je op de slechtste plek op de wereld bent. Dan kom je ook te maken. Dan krijg je natuurlijk ook heel veel te maken met ex. Extreme armoede, extreme armoede... waar niemand zich een voorstelling van kan maken. En wat mij het meeste is bijgebleven... en wat ik nooit meer van mijn, uit mijn systeem krijg... is dat een vrouw ooit bij het ziekenhuis terechtkwam... met een kindje met milde, milde vorm van malaria. En dat kindje zou het gewoon overleven... met een kininebehandeling van drie, vier dagen... in het ziekenhuis bij westerse dokters. En de westerse dokters zouden bijna alle... Kosten voor hun rekening nemen. Ze dus zou alleen een klein rekeningetje krijgen, die moeder. Van 50 of 60 cent. En uh, die ouders, die, 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 die uh, dokters, die gingen even weg. Die waren even weg en die kwamen terug na twintig minuten. Het kindje lag al in het bedje en alles, die kwamen terug. Toen was dat kindje dood. dacht Dat is gek, want die had milde vormen van malaria, geen levensbedreigende. En toen keek een van de dokters goed en die zag in het neusje van het kindje een wit pluisje. En toen begon die moeder kei en keihard te huilen, echt hartverscheurend hard te huilen. Wat bleek nou? Die vrouw had vijf kinderen, vader was omgekomen tijdens de oorlog, doodgeschoten door de rebellen, en moeder had elke dag, maar het geld om, 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 die moest alle eindjes aan elkaar knopen om die vijf kinderen een handje rijst, hooguit per dag, soms één keer in de twee dagen, één keer in de drie dagen, wat te eten te geven. En nu raakte ze In pure paniek, omdat ze dacht... oh nee, mijn hemel, ik krijg een rekening van 50 of 60 cent... en ik heb vijf kinderen, die andere kinderen die thuis zitten... die gaan dadelijk de dupe ervan zijn. Er gaan dadelijk meerdere slachtoffers vallen. En die heeft uiteindelijk uit pure radeloosheid... een kussen gedrukt op haar eigen kind. En toen zo in huilen uitgebarsten. dat dat is extreme armoede die ik af en toe tegenkom. En dan denk ik bij mezelf, wauw man, dat is echt... uh... Dat is echt next level. En dan dan gaat het vanzelf bij mij. Dan hoef je mij niet de vraag te stellen van... waar komt het vandaan dat je die mensen wil helpen? Dat gaat dan vanzelf. Maar hoe kan het dat het lukt? Waarom is het gelukt om daar een schootje op te zetten? Ja, Middels 27 al. We zijn bezig met de 27ste school... voor kinderen die niet naar school gingen. Ook veel ex-prostituees waar ik heel trots op ben. van. 14, 15 jaar jong. Die weeskind waren. En niks anders konden dan hun eigen lichaam verkopen. Of pepertjes verkopen op straat om te overleven. Die gaan nou, allemaal waarom, naar waarom lukt dat? Want, want er, zijn, er zijn natuurlijk zoveel organisaties die, die van alles proberen. Ja, ik denk de mix wel hoor. Van mijn vader en van mijn moeder. Want dat, dat zakelijke van mijn vader. Dat zit hem dan niet in. in, in uh, dat kan ik inzetten. Ik heb dat instinct wel. Maar dan levert het goede doel. Zelf ben ik echt een ontzettend fruitdruifje wat, betreft, uh, wat betreft commercieel, weet je wel. Als ik een keer een klus krijg, dan zit ik altijd: uh, ah, joh, joh, is goed, joh, doe ik wel, joh. Nee, joh, nee, joh, is goed, joh. Hij ah, wat te drinken is goed, weet je wel? <laughs> Maar voor het goede doel kan ik echt wel slim zijn. En een van de dingen die ik doe, is: uh, ik neem bijvoorbeeld uh, CEO's mee, weet je, van uh, ondernemers, neem ik dan mee. En dan betalen ze 7,500 euro om mee te mogen bij mij naar de mooiste plek op aarde. Dat is in Sierra Leone, echt diep in de jungle, in een leven. In mijn hut slapen we dan. Dus we gaan helemaal terug naar de basis. Dus
1: net was het nog de slechtste plek op aarde. En nu zijn we eigenlijk al... Nee.
2: Ja, maar het is, wel, het is wel mooi. en Net wat jij zei, het is eigenlijk een van de rijkste landen aan mineralen. Maar het is tegelijk een van de armste landen, omdat het allemaal in verkeerde handen terecht komt. Maar ik neem die mensen mee naar een plek en daar, daar staat mijn leme hut. Weet je ik slaap in leme hutten, want ik geloof alleen maar dat je het verschil kan maken als je het vrijwillig doet in Afrika. En dat doe ik dus helemaal uit vrijwilligerswerk. En als je in een leme hut slaapt, bijvoorbeeld zoals de mensen daar ook slapen, omdat je dan je westerse bril afzetten en op hetzelfde niveau gaat zitten. Maar het is zo'n mooie plek in die jungle langs de rivier. En dan neem ik ze mee en als ze willen wassen dan moeten ze de, de rivier instappen want daar was je je. Uh, als je dorst hebt, een kokosnootje. En, en, en ja, slapen doen we in een leme hut. Dus helemaal terug naar de basis. Daar betalen ze dan 7500 euro voor. En dan noem ik het, het kost de maar daar heb je ook niks. Dus ze, krijgen, ze betalen daar wel de hoogprijs voor. En dan, en, dan kun, en dan kan ik weer vooruit met mijn projecten. Daar kan ik dan soms wel twee scholen van. Als ik, als ik tien man meeneem. Ja, dan kan ik daar twee, drie scholen van bouwen. Weet je wel? Dat is fantastisch natuurlijk. Dus je moet, wel een beetje, je moet ook wel een beetje inventief zijn. Wil je in deze tijd dat goede doelen ook wel tik hebben gekregen natuurlijk. Ook omdat er dure salarissen worden betaald. En uh, dat, uh, dat er ook wel heel veel aan de strijkstok blijft hangen bij grote goede doelen. Kijk, mensen hebben wel een beetje het vertrouwen verloren in veel goede doelen. Dat hoor ik veel om me heen. Maar ze hebben wel het geloof in: hé, hey, jij doet het toch allemaal voor niks? Nou, ik ben jou, en, ik, en ik zie het ook, ik zie het gebeuren. Ik zie, de, ik zie die schoolgebouwen, zie ik allemaal op je website staan. Dus ik doe mee met een schooltje en dan ga ik mee ook naartoe. En dat is een beetje hoe ik mensen prikkel. Maar ook, ook, ook uh, mensen die voor drie euro uh, uh, lid zijn, de uh, donateur zijn van onze stichtingen. Ook die zijn fantastisch, hè, want zonder hun kan ik het ook niet. Ik, een fantastisch verhaal van uh, Rens. Die belt mij op. Een meneer Rens. Ik had hem nog nooit ontmoet. En hij zegt, ik verzamel flessen. Ik zeg, wat leuk. Dus ik denk, hij zegt, van en vroeg of laat wist ik, komt er komt een goed doel. En dan geef ik dan mijn flessen aan. Dan geef ik, dan geef ik de, de opbrengst van de flessen aan. Dus ik denk, 100 euro, 200 euro. Dan bleek die man 40.000 flessen het hebben verzameld. Allemaal uit bakken. Colaflessen, Fanta-flessen. Allemaal uit bakken, uit uit prullenbakken. En, En die haalt hij eruit. Die man heeft inmiddels, nu jaren later, 120.000 flessen opgehaald. Die heeft 30.000 euro opgehaald. Weet je wat ik daarvoor heb kunnen doen? Een hele school kunnen bouwen. Echt een groot inclusief meubilair, alles erop en eraan. De uniforms voor de kinderen, de, 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 de schriften, de boeken. En die krijgt dan ook echt zijn eigen school. De Rens, de Bottlement Building. Dat vind ik dan zo mooi. En dan denk ik echt bij mezelf, de wereld is zo rot nog niet. Wat zijn er toch een hoop leuke mensen. Dan, dan is het natuurlijk wel
1: het ding, en, en dat is, ja, het, het is een reactie, maar hij is er natuurlijk wel. En hij is ook begrijpelijk. Dan ben je er natuurlijk niet. Dan heb je tien scholen, twintig scholen, of heb je vijftig scholen, al heb je honderd scholen. Uiteindelijk zijn het nog steeds druppels op de groeien, gloeiende plaat. Ja, maar d- zegt hij vanaf de zijlijn. Ik vind, ik vind het zelf ook niet leuk om te zeggen, maar op een gegeven moment moet bij jou toch ook de moedeloosheid terugkomen: van ja, er
2: verandert in wezen niks. je okay, dat. Uh... Oké, die anekdote van het jongetje met die zeesterren op het strand? Nee. Nou, er zijn een een hele woeste stormen geweest. En uh, het strand ligt helemaal bezaaid met zeesterren en dat jongetje er komt een klein jongetje aanlopen van vijf jaar en die pakt een zeester die aan het zijn allemaal aan het uitdrogen en die pakt een zeester en die gooit hem terug in de zee en die loopt terug naar het strand die pakt nog een zeester en die gooit hem in de zee en die loopt weer naar het strand pakt weer een zeester gooit hem in de zee en uiteindelijk komt er een, een oude man aanlopen en die zegt van jongen wat ben je nou aan het doen dat heeft toch helemaal geen zin het hele strand ligt vol met die zeesterren die aan het uitdrogen zijn hij zegt maar voor die zeesterren die ik net gered heb is het het verschil hè voor hun heb ik hun leven veranderd en en dat is hoe ik het zie. Ik kijk heel erg naar de positieve dingen. Als ik die kopjes zie van al die mensen. We hebben inmiddels 350.000, 400.000 mensen in onze projecten zitten. Als ik al die gezichtjes zie van die kinderen. Als ik er naartoe ga. En ik zie al die gezichtjes, die blije gezichten van die kinderen die naar school gaan. Die anders totaal toekomstloos waren. En als ik ze dan vraag van wat wil je worden later. Dan zeggen ze heel vaak dokter of verpleger of, uh, of, of teacher. Uh, leraar. En dan zeg ik, waarom wil je dokter worden? Dan zeggen ze van, nou, u heeft mij geholpen en ik wil op mijn beurt wil ik weer mensen helpen in de situatie waarin ik heb gezeten. Dus ik wil het doen voor al die die arme kinderen. En dat is het butterfly effect. Ik geef niet met met het helpen van, 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 van van uh, uh, 400 kinderen per school bijvoorbeeld... geef ik niet alleen die 400 kinderen... de druppel op de gloeiende plaat. Nee, die 400 kinderen gaan het allemaal doorgeven. Gaan het allemaal doorgeven. Het allemaal doorgeven En het gaat nu inmiddels al om duizenden, duizenden kinderen. Dus kan je nagaan hoeveel we doorgeven. Dat is geen druppel op de gloeiende plaat meer. Dat is echt een enorme oceaan aan het worden. En daar kijk ik naar. En niet naar wat ik niet kan doen. Je bent op een zeker ogenblik ook chief geworden. Ze hebben jou
1: benoemd tot... Mm-hmm. tot ja, zo'n, wat is het? Dorpsoudste... Burgemeester, Burgemeester uh, ja, zo uh,
2: ja, kan je dat noemen. Ja, een, een ja.
1: erefunctie. Er is ook een boekje geschreven. En, en uh, Hugo Borst heeft erover geschreven. Jou, jouw oude vriend nog ja. van, van, van de voetbal. En die is ook met je meegegaan. Hilarisch, hoe hij beschrijft dat hij in een leme hut moet slapen. en denkt: wat krot hier allemaal? Welke slangen hebben ze hier eigenlijk? Wat voor ongedierte zal ik vannacht in mijn bed vinden? Het was niet, niet echt aan hem
2: besteed. Ja, dat was Jochem. Jochem, die, uh, Jochem was Jochem, dat die dat vertelde. Jochem ja. die werd helemaal gek. Die, uh, die, die, die zat alleen maar met zijn zaklamp te kijken... naar alles wat bewoog. Ja, spinnen natuurlijk. Ja, de zwarte mamba zit daar. Ja, Daar ben ik ook eerlijk in dat die er zitten. moet je echt voor uitkijken. Je moet altijd naar beneden kijken als je door de jungle loopt. En wij sliepen in die leme hut. En hij zat alleen maar... Hoe kan een, een, een geboren Rotterdammer... Hoe kan die hier nu zijn Spaans aan het oefenen zijn? Want ik liep alleen maar, ik riep alleen maar naar de andere kant van de muur: van... Uh, El perro desaparecido. En dan zei hij wat? En dan zei ik van: De verdwenen hond. Weet je, ik lag me een vocabulair te leren van Spaans gevorderde twee. <laughs> en hij denkt: Hoe kan dat nou? Dat hij zich zo relaxed voelt. En hij heeft de hele nacht, heeft hij met zijn zaklamp naar alles wat bewoog, heeft hij zitten schijnen. Ja, dat komt inderdaad. Er komen ratjes langs en muizen. Ja, het is een leeme hut. Je moet ook je eten niet laten staan. Dat is ook uh, regel één. En, uh, en 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 en. Toen is hij echt wel een beetje in paniek geraakt, zeg maar. Maar hij dacht ook wel bij zichzelf van ja, dit is wel bijzonder. Want hij, hij slaapt hier zoals iedereen hier slaapt. En hij is gewoon één van de Afrikanen geworden. En daarom vertrouwen ze mij. En daarom loop ik niet in de sloten zoals uh, in, in corruptie vallen. Of dat, uh, dat ik in de maling word genomen. Dat, dat, mensen dat met je niet in de, de hoofdstad in
1: een, in een groot
2: hotel gaat zitten. Nee, ze weten van... Ik doe het en al het geld wat ik ophaal, dat kom ik hier brengen voor de community. Dus niet voor individuen, maar echt voor de hele community. Ik kom hier de hele community een push geven. En dat wordt onwijs gewaardeerd. En dat ik dan ook bij ze slaap in het dorp, ja, dat, vinden ze, dat, vinden ze, dat, dat kennen ze niet. Want ze kennen alleen maar ja, over het algemeen grote SUV-wagens die er doorheen rijden. En die altijd doorrijden, en die niet stoppen. En, en ja, dit is een verschil. Hoe is het dan om het chief te zijn? Mooi. Ja, wat wat houdt het dan in in praktijk? Ja, nou in de praktijk, het is geen erebaantje. Het is echt wel dat ik er af en toe uh, ook echt naartoe moet... als iemand overleden is of als er een belangrijke vergadering is... dan moet ik er naartoe en dan pak ik het vliegtuig... en dan uh, dan ga ik naar Sierra Leone en dan uh, uh, overleggen we met alle chiefs... En dat gebeurt vaak zingend. Zingend en klappend worden de vergaderingen gedaan. Dat is een hele andere cultuur. En uh, kijk, voor mij had het niet gehoeven. Laat ik dat voorop zetten. Het is niet zo van, nou wat wat, wat leuk dat ik nou chief ben. Maar het geeft me wel een bepaalde status apart. In die zin dat ik ik, uh, beschermd word door politieagenten als ik daar ben in het zuiden. En dat is wel heel fijn, want in het zuiden... heb ik natuurlijk toch al vijanden gemaakt met die diamantmafia. En het is wel fijn dat ik daar beveiligd word. En dat ik een speciaal chiefs-paspoort heb... waardoor ik overal doorheen kan rijden. Dat ik in één keer kan zeggen van... kijk eens even, ik ben een chief. Oh ja, tuurlijk, je bent de witte chief. Ja, we kennen je. Want het was daar groot nieuws. stond in alle kranten. Chief oude Dibbes, weet je wel. Dat is mijn naam daar. En, uh, dat komt vanwege de eerste keer dat ik daar was. Toen zei iedereen tegen mij, pst, friend... Friend. En dan zei ik, wat is mijn naam? Hij zei: Ja, dat weet ik niet. Ik zei: Nou, dan ben je geen goede vriend van me, want alle goede vrienden van mij die weten uh, hoe ik heet. Ik zeg: Als je in het land waar ik vandaan kom, en vooral mijn stad Rotterdam, als je daar een echte vriend bent, dan ben je een oude dibbers, zei ik dan. Nou, dat <lacht> ging als een lopend vuurtje. Dus in, in no time, of ik nou in het oosten, het noorden, het westen of het zuiden was, overal was het oude dibbers. Als het dan? Ik zeg: Oude dibbers, gaat chief steeds beter. Dibbers. Dus het werd chief oude dibbers. Maar het is geen erebaantje. Het is echt wel uh, een serieuze verantwoordelijkheid om de communities waar ik chief ben, om die echt een boost te geven. Je hebt op een zeker ogenblik ook een een, een ziekte opgelopen. Ja, zeker. Een een, een infectie. Weet je wat trouwens nog een heel mooi verhaal is? Ik kreeg er drie vrouwen bij bij dat chief zijn. Oh ja. En dat werd ellende, joh. Want ik dacht van, ik begon een beetje te lachen van ja, drie vrouwen, dat kan toch niet. En toen waren ze... was er eentje voor het eerst die echt link naar me keek. Die zei van, oh... Zijn onze vrouwen niet goed genoeg voor meneer de chief oh, je uit was, Europa? Je, was ondankbaar. Weet je wel zo. Dus ik zei nee, maar dat is het niet. Ik zeg maar, de chiefs uit, uit Europa, wij, onze burgemeesters, die hebben maar één partner. Nou, dat vonden ze een partij gek, joh. Zaten ze zaten te echt van nee, jullie zijn niet... Toen heb ik uiteindelijk de traditie kunnen afkopen na een vergadering van echt dik een uur. Heb ik de traditie kunnen afkopen met een geit, een fles brandy en een zak rijst. Dus drie dingen voor drie vrouwen. Ja, dat was echt wel uh, bizar. Was, hè? Als je erover nadenkt, is het echt wel bizar. Maar maar wat voor ziekte heb je
1: eigenlijk uh, onder de leden?
2: Ja, ik heb uh, waarschijnlijk een uh, tropisch virus opgelopen in 2013. Ik heb toen ook echt wel heel erg uh, roofbouw op mijn lichaam gepleegd. 58 vluchten uh, gedaan naar oorlogsgebieden. Dus echt van Zuid-Soedan tot Oost-Congo, Rwanda. uh, Achter de illegale houtkappers op Sumatra aangegaan. En uh, echt wel heel erg onder stress geleefd ook. Dus het kan ook zijn dat het na die enorme roofbouwperiode eruit kwam. Maar in elk geval, allebei mijn evenwichtsorganen waren voor 50% beschadigd. En uh, ik heb een piep in mijn hoofd, dus tinnitus. En dat zijn, wel, uh, ja, dat zijn behoorlijke krekels die in mijn hoofd zitten. En uh, daar heb ik wel een tikje van
1: gehad. Nou, dat, dat is schuwelijk. Er zijn mensen geweest die, die hebben, hebben zelfmoord gepleegd vanwege een piep in hun oor. Ja. Omdat ze helemaal gek werden daarvan.
2: Nou ja, dat heb ik me in het begin ook wel uh, kunnen voorstellen. Dat, dat mensen dat, uh, die, die, die gedachtes hebben gehad. En uh, ik heb heel lang ook wel echt wel heel diep gezeten. Dat ik echt dacht van, oh, waarom overkomt mij dit? Ik doe zoveel goed. En dan krijg ik, eh, wat krijg ik... Uh, uh, twee beschadigde evenwichtsorganen waardoor ik niet normaal kon lopen. Dat heeft twee jaar geduurd. En een piep in mijn hoofd. Nou, die heb ik nog steeds. Dat, uh, de evenwichtsorganen zijn gelukkig rechtgetrokken. Maar op een gegeven moment dacht ik echt bij mezelf: als het nog erger wordt dan dat het nu is, nou, dan, uh, dan hoeft het voor mij niet meer. En toen hebben mijn vrouw en ik ook echt letterlijk tegen elkaar gezegd: van ja, als het dadelijk niet meer voor mij hoeft, dan ga ik naar, naar Afrika. Dan ga ik naar mijn leme hut. En dan stop ik met eten en drinken. Zo, zo diep zat ik wel.
1: Want, want toen, daar
2: wilde je gaan als ja, het aan de orde zou zijn. Ja, als het aan de orde zou zijn. En toen zei mijn vrouw, die zei toen van... Uh, maar ik wil dan zo graag dat er iets van ons doorleeft in elk geval. En toen is ze gestopt met de pil. En na, na drie maanden was, was het was Na drie maanden was ze in verwachting. En toen hebben we echt een heel leuk veentje uitgekregen. Dat gebeurde. En wat mij heel erg heeft geholpen is... Uh, ik kwam een, uh, een, 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 een arts tegen in België. Daar zijn ze heel ver op het gebied van tinnitus. En die arts die keek me aan. En ik zat voor de twintigste keer voor zijn neus. En de twintigste keer zat ik te jammeren hoe, hoe diep ik zat. En toen zei hij tegen mij van... hé hey Sander, heb jij je wel eens afgevraagd... dat je je eigenlijk niet zo moet aanstellen... Zo, toen wilde ik eerst een stomp op zijn neus geven. (laughs) En toen dacht dacht ik bij mezelf, ja, hij prikkelt me, hij probeert me uit. En toen zei hij van, Sander, je hebt de wereld overal in brand zien staan. Je hebt zoveel ellende gezien. Mensen zonder armen, zonder benen, mensen die vermoord zijn. Hij zei, jij maakt je druk over een piep in je hoofd... en twee beschadigde evenwisorganen dat je niet recht meer loopt. Hij zei, stel je niet zo aan. En toen dacht ik bij mezelf, hij heeft wel een punt, weet je wel. Een piep in mijn hoofd. ja. Het zijn krekels. En toen heb ik s'avonds een fles wijn opengetrokken. En toen uh, plop een riochatje opengetrokken. En toen dacht ik van oké. En toen mijn vrouw keek toen ook op. En die dacht echt wat ga je nu doen? Ik zeg wij wij drinken een lekker wijntje. Hij zegt ik heb met mijn krekelgeluiden Spanje in mijn hoofd. Ik zeg we zitten nu gewoon lekker in Zuid-Frankrijk of in Spanje. En we drinken er een lekker wijntje bij. En laat die krekels maar krieken. En toen ben ik er echt anders tegenaan gaan kijken. Anders tegen mijn lot. Heel leuk ventje gekregen. Heel leuk jongetje. Dus uh, ook dat heeft me, een, heeft me uh, anders naar mijn piep doen kijken. Want als ik nu naar mijn zoontje kijk... wat zo'n leuk vrolijk ventje is... dan denk ik van ja, zonder mijn piep had ik die niet gehad. Want mijn vrouw was toen al 39. Dan had ik hem niet gehad. Dus ik kan nu ook positief naar mijn piep kijken. En dat is, ja, dat is wel heel... En in, in Sierra Leone... Toen ik het had gezegd tegen mijn, tegen mijn vertrouwensman daar, tegen mijn coördinator. Toen ik dit had gezegd, van ik kom misschien naar Sierra Leone om te sterven. Toen begon hij eerst keihard te huilen. Na tien minuten belde hij op. Dat is ook echt wel Afrikaans. Na tien minuten belde hij op. En toen zei hij van, Sander, het komt goed. Wij gaan met z'n allen bidden, met duizenden tegelijk. En het gaat goed komen. En dat, dat idee van, hé, hey, ik kan helemaal niet gaan, joh. Die mensen rekenen op me. En die drie dingen bij elkaar hebben mij echt door, door de slechtste periode van mijn leven gesleept. Er zijn ook verhalen dat zo'n piep ineens van de ene op de andere dag onverklaarbaar verdwijnt. Ja, ik denk dat het bij mij niet zo snel zal gebeuren, want ik heb iets van vijf of zo. Echt krekelgeluiden. Maar ja, ik ik, ik help het je hopen ook, ja. Ik help het jou hopen. Ja. Heb je ook een piep? Nee. Veel, veel DJ's hebben Ik ken ken
1: veel mensen die die een piep hebben of hebben gehad.
2: Ja. Ik ken heel, heel het, veel het mensen is in de piep. Omdat ik er ook veel, omdat ik er ook nou ja, in het boek Chief Oude Dibbes heb ik er ook echt over gesproken. En, uh, en, en heel veel mensen hebben mij toen ook gebeld en benaderd: van joh, hoe ben je daar dan doorheen gekomen? Ik steek ook een pilletje. Die heb ik gekregen van uh, de legendarische Bram Bakker. Weet je, die, die heeft de mij psychi- een pilletje. Ja. ja, de psychiater die heeft mij een pilletje voorgeschreven. Interessant. probeer dit eens. En dat is een anti-piekerpil zegt hij. Hij zegt, uh, je gaat dan meer naar buiten gericht in plaats van naar binnen gericht. Want je kan kan echt op een gegeven moment ook echt die piep worden. Je kan zo met die piep bezig zijn dat gewoon jouw leven die piep is. En die antipiekerpil, die heeft een beetje de wereld opengezet, dat als ik nu met jou aan het praten ben, tuurlijk, als ik luister hoor ik een enorme piep. Maar ik ben met jou in gesprek en die piep gaat dan naar de achtergrond. Dus ik ben niet zo bezig met die piep. Ik ben lekker met een mooi gesprek met jou bezig en dan is die piep eigenlijk gewoon niet dominant.
1: Wat is voor jou in essentie belangrijk? Want we hadden het een beetje over luxe. Daar lijkt je niet enorm aan te hechten. Je, je eigen nee, inkomen, daar heb je ook nooit heel erg je op gericht. Nee. Je ligt in een leme hut met, met slangen, muizen, ratten. Mm-hmm. En het interesseert je niet. Je bent gelukkig. Je noemt het de mooiste plek op aarde. Ja. Het is daar stoffig. Dat zit in je neusgaten, in je ogen, in je oren. Maakt je allemaal volgens mij niet zo gek veel uit. Nee. <laughs> <laughs> wat, wat is voor jou luxe, welvaart,
2: rijkdom? Weet je wat w- ik wanneer zeg? heb je dat? Luxe is voor mij een lekker wijntje met een lekker kaasje. Dat is voor mij echt, dat is voor mij echt luxe. Echt meer heb ik niet nodig. Als ik een lekker wijntje heb en een lekker kaasje, nou, dat, dat, dan, dan ben ik de gelukkigste man op aarde. En die heb ik ook af en toe nodig hoor. Het is ook voor mij een uitlaatklep. Sporten. En een wijntje en een kaasje zijn echt wel de dingen die ik echt wel af en toe nodig heb met met fijn gezelschap. Dat houdt me in balans. Want ik ik merk wel, nou ja, met elke reis neemt dat ook wel toe, dat ik een soort van apothekerskast met herinneringen in mijn hoofd heb zitten. En daar daar liggen ook trauma's. En af en toe gaat er opeens, op een onbewaakt ogenblik, gaat er een laadje open en dan komt er een traumaatje boven. En dan, en dan kan ik die wel dempen door hard te gaan sporten. En dan s'avonds een kaasje en een lekker wijntje. En dan gaat het, la- gaat het laadje heel langzaam weer dicht. En dan is het weer opgesloten. Dus ik kan er echt wel goed mee omgaan met mijn traumaatjes. Maar ze zitten er wel. Ja. Nou, Weet je wanneer ik het worden? had laatst? Ik, uh, ben ga- ik ben verhuisd niet zo lang geleden. En uh, in één straat waren twee leuke huisjes die ik had gezien: nummer 3 en nummer 17. En ik ging bij nummer 3 ging ik naar binnen. En er stond een schedel in de kast: gewoon een, 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 een doodshoofd. En dat kan hè, dat iemand bijvoorbeeld uh, biologieleraar is of zo, die er woonde. Maar bij mij ging meteen de associatie Rwanda. Meteen ging het laadje Rwanda open, waar ik ooit in een kerk ben geweest... waar Tutsis dachten dat ze veilig waren en dat de Hutus toch waren gekomen. En op die heilige plek dat die kerk was, waren ze... Eén voor één afgeslacht met machetes. En toen ben ik naar beneden gestuurd door de regisseur. Het was voor televisieopnames ook. En om mensen te helpen. En toen ben ik naar beneden gegaan met een Lucifer. En toen kwam ik beneden. En toen lagen al die schedels daar nog. Ja. En toen zag ik al die. Ook die kinderhoofdjes, Al die doorkliefde schedels. Al die stukgeslagen hoofden. Toen dacht ik: heb bij mezelf. Mijn hemel. Wat is dit erg? En dat heeft zoveel indruk op me gemaakt. Dat altijd als ik botten zie of uh, zelfs al kippenbotjes of zo weet je wel. Als ik bijvoorbeeld in Afrika ben dan kom je er niet aan dat je mensen eten overal kip en smijten overal die botjes neer. Dan komt meteen die associatie van Rwanda boven. En ook wel Cambodja hoor. De boom van de dood. Oh man. Daar werden de baby's tegenaan gegooid om kogels uit te sparen. Ja die dingen die vergeet je nooit meer. Die blijven echt in je hoofd zitten. En dat gaat nooit meer weg. En dat ja, ik kan er goed mee leven. En ik kan me goed inzetten voor de mensen. En ik kan zelfs Omgaan met de mensen die het gedaan hebben. Want die heb ik ook gesproken. Ook de mensen van de genocide in Rwanda. Ik heb, ik heb ze gesproken. Maar ja, het blijven wel traumaatjes.
1: Dan kijk je echt de lelijkheid van het bestaan van, van de wereld. Van de mensheid. Tja. Vol aan. Op zulke vol. plekken.
2: Ja. Ja, weet je, maar ook daar overal zijn weer inspirerende mensen... en inspirerende verhalen. Ook op het moment dat je het niet verwacht... en je staat daar tussen mensen, genocideplegers en slachtoffers... en het ene verhaal was nog erger dan het andere. Op een gegeven moment stond ik met een vrouw te praten... en die was verkracht door door, door een Hutu. Haar man was vermoord door door een Hutu. En en, en zij uh, zij zat daar en uh, en ik raakte met haar in gesprek. In het begin was het echt tranen en we helden allebei... En toen op een gegeven moment pakte ze foto's. toen zei ze van, ik heb elke dag heb ik in de. Heb ik, omdat hij zo op hem leek. Het kind dat hij heeft gekregen, de zoon, wat ze is te zwanger door geraakt na die verkrachting. De zoon die ze heeft gekregen, leek zo op de verkrachter. Dat ze elke dag eigenlijk in het gezicht keek van haar verkrachter van toen en de moordenaar van haar vader. Maar uiteindelijk heeft ze toch een soort van liefde gekregen voor dat kind van ja, maar je bent wel mijn kind. En toen kwam ze heel trots met foto's aan. Daar krijg ik nu nog kippenvel van. En toen dacht ik bij mezelf, wat ben jij een powervrouw, man. Je bent zo krachtig. Je bent een voorbeeld voor de hele wereld. En dan wil ik ook dat verhaal wel laten horen. Ik ben ook wel de journalist die dat verhaal wil laten horen... en positieve verhalen wil laten laten klinken. Hoe lelijk soms de verhalen zijn, zitten ook soms zoveel kracht in mensen. En die kracht wil ik dan laten zien.
1: Is er veel veranderd nu, nu je vader bent? Nu, nu je een kindje hebt? Want ik kan me best voorstellen dat je denkt... nou ja, nu moet ik het maar eens wat rustiger aan gaan doen. En al die reizen wat minder
2: gaan maken. Omdat nee, je toch een soort dat, nest he? hebt. Ja. ja, het is gek, hè? Maar het, het, het is niet het geval. Nee, ik heb twee kinderen. Ik heb een dochter van 21. En nou ja, mijn zoontje dan. Die wordt zes. En het verschil is enorm <laughs> in leeftijd. Maar wel heel leuk. Want daar heb ik echt twee fases meegemaakt. En... Uh, ja, weet je, ik heb nog steeds zoiets van... Uh, ik moet er zijn voor de mensen, omdat, sommige het, het, omdat heel veel mensen het niet doen. Weet je, iedereen weet van de kooltandmijnen. En weet dat, ik, dat het helemaal vol met kinderen zit. En niemand doet er iets aan. Dus doet Jan Lul uit Rotterdam het. En dat voelt dan ook echt zo. En dan moet ik het, het signaal afgeven door dit te gaan doen. Ja, echt, dat, 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 dat voelt dan gewoon zo. En daar kan niks meer van stoppen. En daarom ben ik ook wel trots op, op die Major Boschardt-prijs. Dat zegt me zoveel van dat ze mij dat toen gegeven hebben. Van ja, jij bent ook wel iemand die ook wel misschien een rasidealist is. Weet je wel? Van ik ben toch wel iemand die zo ver in zijn idealen gaat. dat ik het zelf boven mijn eigen leven stel. Want ik zet mijn eigen leven op het spel om dat van anderen te verbeteren. En dat, ik denk dat dat. Dat heb ik wel gemerkt door de jaren heen. Ik dacht altijd dat dat heel veel idealisten dat zouden hebben. Maar dat is niet zo. Er zijn wel heel veel mensen die zeggen van nou, ik wil wel dingen die goed zijn. Maar, maar zo here. ver ga ik dan niet. Want ik heb kinderen en ik ga dat niet doen. En Ik ga niet naar Sierra Leone. Ik help je wel vanaf hier. Nou, dat mag ook hoor. Dat is prima. En het hoeft ook niet altijd het grootste zijn. Hè? Want ik heb grenzeloos veel respect voor mensen die gewoon even bij de overbuurvrouw die eenzaam is op de koffie gaan en zeggen van, hallo Ans, ik kom even een bakje bij je drinken. Ieder het
1: zijnde. Sander de Kramer, dank je. En gefeliciteerd met de prijs die je woensdag krijgt. Dank je wel.
0: NTO Radio 1.